1: Desde el Montículo,
2: Toño de, de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
0: Alonso.
3: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
0: Record.com.mx, Reynoso dirigió su primer entrenamiento con la máquina. El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, se integró este lunes a los entrenamientos del equipo. Así lo dio a conocer la máquina en sus redes sociales. Mediotiempo.com no lo vas a creer. El club Querétaro ficha a Jonathan dos Santos. Este lunes el club anunció el fichaje del futbolista Jonathan dos Santos y no, no se trata del hijo de Sisiño ni del hermano de Giovanni, sino es un delantero uruguayo procedente del Club Universitario de Deportes del Fútbol Peruano. TUDN.mx JJ Macías no saldrá y Oribe Peralta seguirá en Chivas PC falta de gol, José Juan Macías no saldrá de Chivas este periodo y tampoco se moverá Uribe Peralta, confirmó Víctor Manuel Bucetich técnico del rebaño Esto.com.mx, jaguares de Jacksonville despiden a su entrenador en jefe Duke Marrón Tras hacer la peor campaña en la historia de la franquicia con una marca de 1'15, los jaguares tomaron la decisión de cortar a su entrenador en jefe Duke Marrón tras tres temporadas al frente del equipo Cancha.com, llega lo bueno, la ronda de comodines ya quedó lista y con ello el camino al título que deben seguir los 14 equipos con vida en la NFL
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 4 de enero del 2021. Saludándoles con gusto, hoy Cotancel malonso Raúl Sarmiento tiene una cuestión familiar, así que estará con nosotros el día de mañana. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. El DJ Christian está en los controles. ¿Y a quién tienes en redacción, Lalito? Ah, Rodrigo, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Aquí estamos listos para platicar una hora de deportes con mucha, mucha información, mucho que comentar. Anselmín, un abrazo, Anselmo, como siempre, un placer saludarte. Eh, pues finalmente tus delfines se quedaron fuera, no pudieron con los Bills de Buffalo. Miami está eliminado. Ayer siete equipos se clasificaron para los playoffs y hubo pues escándalo al final de la temporada con eh, la decisión del coach Doug Peterson de las Águilas de Filadelfia de eh, la recta final del partido sacar a, a Jalen Hurts a quarterback y meter al quarterback suplente cuando pues el partido estaba en la línea, algo que eh, pues molestó muchísimo a la gente de Gigantes porque Obviamente Gigantes dependía del resultado que Filadelfia le ganara a Washington para lograr la calificación, cosa que finalmente no sucedió. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo. Toñito,
3: ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, arrancando semana, hoy en Puerto Escondido, Oaxaca. Toño, qué lugar tan maravilloso, con un clima sensacional, una playa extraordinaria, aquí con la familia pasando unos días de descanso, pero con mucho gusto mi querido Toño, mira... Me quedé tranquilo porque ni las manos metimos, o sea, nos metieron 56 puntos. Y cuando te metes 56 puntos en el juego definitivo, quiere decir que falta algo, ¿no? Más allá de las 10 victorias, más allá de muchas cosas. El equipo se quedó muy corto, Toño, primero en defensiva, luego en reacción, y luego en soportar una presión enorme que era poder llegar a los playoffs y, y las cosas se dieron como se tenían que dar, punto. ¿Por qué? Porque el equipo dio lo máximo, pero no alcanza. Hay que reforzar, hay que trabajar, y este es un equipo a dos años. Y en dos años, si Tua es el hombre indicado, de los delfines van a estar peleando por el campeonato. Pero ya cuando te hacen 56 puntos, Toño, es muy difícil competir.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no hubo forma de parar a, a, a los Bills, y Tua pues, eh, todavía no está para, para estos partidos de de máxima, máxima presión, y, y se quedó corto, ¿No? En el intento Miami. Están adentro, eh, pues, eh, Potro de Indianápolis, Titanes de Tennessee, eh, estos dos equipos se pelearon en el primer lugar del sur de la americana, finalmente, el título se, se lo llevaron los Titanes con un gol de campo de último segundo, partido que le costó mucho trabajo frente a los tejanos de Houston, pero finalmente lograron rescatar eh, el partido y con ello lograron el primer lugar de la, de la división, eh, esos dos equipos calificaron, eh, eran de los que faltaban, y también logró la calificación Cuervos de Baltimore como Comodín, y también los Browns de Cleveland, después de 18 años regresan a postemporada, también como equipo Comodín. Y en la conferencia nacional quedaban tres boletos disponibles, uno fue para los Rams, para los carneros de Los Ángeles, eh, que le ganaron a los Cardenales de Arizona, y los eliminaron mala suerte también para Arizona porque muy temprano en el partido se lesionó su coreback Tyler Murray. también consiguió la calificación Chicago a pesar de, de perder su partido y adentro Washington como campeón divisional a pesar de tener récord perdedor con siete ganados y nueve perdidos. Así las cosas en la NFL y en el fútbol pues lo de Juan Reynoso ¿no Anselmo? Lo de Juan Reynoso que ya eh, pues es eh, el, eh, el indicado es el contratado y es el que lleva la responsabilidad ahora de terminar con la sequía de Cruz Azul.
3: Pues sí, Toño, este, para mí no es ninguna sorpresa, estaba entre la gente que podía llegar, un tipo que conoce perfectamente la institución, que jugó ahí, que fue campeón, inclusive estuvo en Copa Libertadores en aquel 2001. Fíjate que tengo una anécdota con Juan, porque el partido contra Rosario Central, allá en Rosario, lo veo con Juan Reynoso, en la entrada del vestidor, él y yo solos viendo el partido a nivel de cancha. Y ahí, de ahí surgió una amistad muy padre. Pero él y yo sufriendo, gozando, los goles los festejamos juntos. Qué curioso, ¿no? Lo que es la vida después de tantos años recordar a Juan Reynoso de esa forma.
2: Sí, qué curioso, caray. Pero ya, ya estaremos platicando del tema porque sí es interesante. Me parece que eh, es una elección acertada, aunque eh, pues se, se manejaron muchos nombres pero sí, él conoce las entrañas de Cruz Azul y además pues fue, fue campeón, levantó la copa precisamente en ese en ese eh, último título o el más reciente título de la Máquina Cementera. Ya estaremos platicando de todo esto, pero vámonos, empezamos con NFL, con los resultados del día de ayer, el cierre de la campaña regular y cómo quedan los playoffs.
1: Cleveland cerró la temporada con un triunfo 24-22 sobre Pittsburgh para regresar a playoffs por primera vez en 18 años, donde no estará Miami, que perdió 56-26 con Buffalo y le abrió la puerta a Indianapolis para meterse tras vencer 28-14 a los Jaguares. Baltimore también amarró su boleto con una victoria 38-3 sobre Cincinnati. Tennessee se quedó con el sur de la americana tras imponerse 41-38 a Houston. Los gigantes le pegaron 23-19 a Dallas, pero de nada le sirvió, pues Washington se quedó con el este de la nacional tras vencer 20-14 a Filadelfia. Chicago perdió 35-16 ante Green Bay, pero Entraron como, como de ingres a la derrota de los Cardenales, 18-7 ante los Rams. Los Santos apalearon 33-7 a Carolina. San Francisco perdió 26-23 ante Seattle. Los cargadores le ganaron 28-21 a unos jefes que le dieron descanso a varios titulares, incluido Padma Mahomes, Los Raiders ganaron 32-31 a Denver. Bucaneros 44-27 a Atlanta. Patriotas 28-14 a los Jets. Y los Vikingos 37-35 a Detroit. Para Sir Deportes, Axel Toman. La temporada regular es historia y quedaron definidos los playoffs de la NFL. En la americana los jefes descansarán la primera semana. El segundo sembrado los Bills de Buffalo recibirán el sábado a los potros de Indianápolis. El tercer lugar los aceros de Pittsburgh recibirán a Cleveland el domingo, mismo día que el cuarto campeón divisional, los Titanes de Tennessee, se medirán a los cuervos de Baltimore. En la nacional el primer lugar fue para los empacadores, quienes descansarán el próximo fin de semana, en espera de rival para los vuelos divisionales. El sábado Seattle, que se quedó con el tercer lugar de la siembra, se medirá ante un rival de división cuando reciban a los carneros. Mientras que Washington, que pese a tener récord perdedor al ser campeón divisional, recibirá a los bucaneros de Tom Brady y compañía. Para el domingo, el segundo sembrado, los Santos de Nueva Orleans recibirán a los Osos de Chicago. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Gracias, Axel.
1: Y recordar, Anselmo, que todos los partidos
2: los vamos a tener a través de Canal 5 en TUDN, todos, todos los partidos. Tenemos triple jornada el sábado, tenemos triple jornada el domingo, solamente para arrancar pero todos los partidos, los juegos divisionales, las finales de conferencia y el Super Bowl, por supuesto. Todos los partidos en vivo por Canal 5 en tu DN a partir del próximo sábado. Así que es una fiesta, una auténtica fiesta de la NFL para todos los aficionados que, eh, obviamente, pues que quieran eh, seguir las, las transmisiones ahí en Canal 5, ¿no?
3: Qué padre, Toño, qué padre, porque pues la gente en televisión abierta va a poder ver esto desde luego en Cable hay muchos lugares donde lo puedes ver, pero en televisión abierta y el acceso a mucha, mucha gente que quiere ver estos juegos y pues ahí los estaremos viendo, Toño, va a ser una maratón impresionante. Háblame de los Colts, el señor Sarmiento hoy no está, pero pues que eh, qué bueno que ganaron, Toño, y que se metieron a final de cuentas dejando fuera a mis delfines, ¿no? ¿Quién de, lo iba a decir que íbamos a competir por el último boleto? ¿no? De,
2: de la americana. Sí, no, no, y, y mira, Indianápolis eh, tuvo, digamos, la fortuna, entre comillas, de que le tocara un rival a modo como lo es Jacksonville Jacksonville le ganó a Indianapolis en la primera semana de campaña y luego perdió 16 partidos de manera consecutiva, Jacksonville va a tener la primera selección colegial en el reclutamiento de este año, pero eh, pues era un rival a modo y los potros resolvieron todavía Jacksonville se acercó y puso presión
0: deportivo. un tuit deportivo la reforma cancha, la brasileña Marta anunció su compromiso con Tony Dion Presley, quien es su compañera en el club estadounidense Orlando. ¡Oh! Apenas terminó la temporada
4: regular de la NFL y de inmediato apareció la guillotina en algunos equipos que decidieron darle las gracias a sus entrenadores en jefe. Los Jets de Nueva York despidieron la noche del domingo a Adam Guest después de que el equipo terminara la temporada con marca de dos ganados y 14 perdidos. Este lunes los jugadores de Jacksonville le dieron las gracias a Doug Marron tras concluir la campaña con una victoria y 15 derrotas, la peor en la historia de la franquicia. Los cargadores de Los Ángeles no se quedaron atrás y decidieron despedir a Anthony Lynn. El equipo terminó terminó la temporada con marca de siete ganados y nueve perdidos, además quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo. Asir Deportes Gabriel Yela.
2: Es el llamado Anselmo, el llamado lunes negro para los entrenadores. Esto ocurre año tras año. Termina la temporada y al día siguiente, o como pasó con Adam Gaze, el coach de los Jets, el mismo domingo, adiós. Le dan las gracias y pues a buscar por otra parte a un entrenador y jefe, esto es algo que se ha convertido en una eh, obscura tradición, digamos no no muy agradable para los coaches porque es el, el llamado lunes negro
3: Pues sí Toño, después de una temporada en donde el equipo no camina, imagínate los Jets este corrieron hasta Pepe Segarra ya de la institución <risa> este, eh, imagínate lo, lo, mal que les, <risa> lo mal que les fue y a, y a otros más, no hay que iniciar nuevos proyectos vienen las elecciones colegiales, hay que trabajar desde allá, la gente allá en Estados Unidos no, no se espera, ¿no?, al último minuto, sino eh, toma la decisión y empiezan un, un nuevo proyecto a dos o tres años y el equipo eh, pretende eso, ¿no? Entonces, si es un lunes difícil, para quien no haya hecho bien su tarea, Toño.
2: Claro, efectivamente, y, y bueno, eh, casi siempre son de tres a cinco coaches que, que le dan las gracias y que y que se van. Ahora ya habían corrido a varios eh, en el transcurso de la campaña. Algo que normalmente no sucede. Casi siempre se esperan hasta el final. Pero ahora cayeron tres entrenadores, ahora cargadores, también eh, Jaguares y los Jets. Ya están tratando de pues, encontrar eh, quién, quién les dirija para la temporada 2021. Antes de cerrar la página de la NFL, Anselmo, quiero escuchar tu opinión sobre lo que ocurrió en la noche en este partido de, de Filadelfia en contra de Washington, cuando el partido pues estaba eh, todavía por definirse, estaba, la verdad estaba, estaba muy cerrado el juego, le había costado trabajo a Washington tomar la ventaja, ganaba el partido 20 a 14 y entonces viene la decisión por parte del, del, del coach de, de las Águilas de Filadelfia, el señor eh, Doug Peterson, de eh, descansar a Jalen Hurst, y de utilizar en su lugar al coreback eh, suplente mete a este muchacho Sodham y pues eh, inmediatamente empiezan las reacciones no en las redes sociales ahora pues es eh, más fácil eh, encontrar reacciones de todo tipo y sobre todo de, de personajes involucrados y varios jugadores y ex jugadores de los gigantes de Nueva York inmediatamente empezaron a criticar la determinación eh, de, del, del de señor eh, Peterson, porque Nate Sudfeld, pues ese es un coreback La verdad que pues no, no, no ha tenido una participación importante en la NFL y, y la posibilidad real para sacar el partido pues era Jalen Hurst y a Hurst lo dejaron en la banca y aparece Sudfeld y entonces el equipo pues simplemente... Se va con, con las últimas oportunidades, con unos pasecitos cortos y el reloj llega a ceros y termina el partido con la victoria de Washington. Creo que Washington hubiera ganado de cualquier manera. Eso es lo que yo pienso. Lo que a mí no me gusta es que haya sentado al que era pues, su mejor opción para ganar el partido y, y, y que hubiera puesto a Sudfeld en su lugar claro que Filadelfia no peleaba nada y ahora claro ya están las especulaciones es que Filadelfia si ganaba el partido iba a escoger en el noveno escalón en el draft y al perder el partido brinca del noveno al sexto lugar en el draft y eso es lo que se está especulando no y Peterson dice que no que no tiene nada que ver esto con con su decisión pero pues eh, empieza el sospechosismo, ¿no? Y, y la verdad es que hay mucha gente muy molesta, sobre todo de, de los gigantes de Nueva York.
3: Fíjate, Toño, yo siempre he dicho: nunca hagas cosas buenas que parezcan malas, porque a final de cuentas no quedas bien con nadie. Entonces, los Jets, como bien dices, tenían el derecho a hacer sexos o no, pero yo nunca he conocido a nadie, a ningún, a ningún coach, llámese el deporte que me digas, ¿eh? que salga a perder. Él hace el cansando en renovar a su equipo y tratar de ganar algo vio en su coreback titular que no le gustó. Y entonces intentó hacer algo más allá de lo que podamos pensar tú, la gente de los gigantes que debe y con mucha razón estar molesta, lo que pueda pensar yo, este, pero el, el tipo, el tipo, el coach, no, no hizo el cambio para perder. Eso, eso a mí no me cabe. Yo, tantos años en el deporte, Toño, yo no creo que lo haya hecho así. Sin embargo, pues el sospechosismo que se vive con redes sociales y la gente que se siente afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un equipo afectado como son los gigantes que, que no pueden ganar el partido y quedan fuera. Entonces, sí, sí no, ellos ganan su partido, pero necesitaban que ellos, eh, que, que ganara Filadelfia. Y entonces eh, viene esa, esa cuestión de lo habrá hecho así o lo habrá hecho asado y eh, yo creo que se equivoca en las formas pero su objetivo, estoy segurísimo, era ganar el partido.
2: Y seguramente, eh, pues el muchacho Sudfeld lo intentó. Pero, pues, y, y te digo, yo creo que de todas maneras, Filadelfia no le hubiera ganado el partido a Washington. Creo que eh, no, ya, ya, ya no había mucho tiempo, ya no había tiempos fuera. O sea, ya estaba muy complicado el asunto, ¿no? Pero, híjoles, no sé. Eh, de verdad que son cosas que de repente... Te, te dejan eh, pues eh, con una duda, ¿no? Y que, y que sí, eh, pues eh, o, ojalá que no existieran en el deporte, porque al final de cuentas, ahora se habla más de que el coach sacó a su coreback titular que eh, de la calificación de Washington, ¿no? Y de, y de pues eh, un regreso milagroso que ha tenido el coreback de Washington, Alex Smith, que estuvo a punto de perder la vida, que estuvo a punto luego de perder la pierna, que le operaron 17 veces y que ahora está de regreso y que llega al playoff, esa es una gran historia, esa es una historia fabulosa, una historia de vida, una historia de, de ejemplo, de, de perseverancia, de lucha, de no rendirse, etcétera, etcétera, y ese, ese, ese eh, pues, eh, momento tan grato, tan espectacular, tan importante de Alex Smith, pues queda, digamos que a, a un lado, hecho a un lado, por el asunto de Filadelfia, ¿no? Pero, en fin, así así las cosas. Y a la gente de Los Gigantes no les vas a quitar de la cabeza que el señor Peterson eh, se echó para atrás ya en el final del partido y que dijo, ay, nos vemos mejor, ya pensamos en el próximo año.
3: Dime, Toño, un gran seguidor de Los Gigantes es Enrique Campos. ¿Qué te dijo en la mañana? Estaba enojadísimo porque ellos ya habían hecho su trabajo. Y el otro, el otro personaje, este... De, deja dudas con su proceder dudas que no quiere decir que sea cierto y entonces pues sí, toda la gente debe estar furiosa, pero yo repito, ¿eh? yo creo, yo sigo quizás soy un, un chamaco Toño, yo sigo creyendo en el deporte
2: <risa> No, yo también yo también, pero ojalá que no existieran este tipo de cosas, ¿no? porque siempre te dejan dudas y, y, y pues eh, no, es, no es precisamente lo que tú quieres para, para estar comentando no en, en lugar de estar hablando de de los 40 pases de touchdown de Tom Brady o los 45 pases de touchdown de Aaron Rodgers, pues eh, se queda pues este tema de, de las Águilas de Filadelfia. Vámonos con el eh, fútbol, con el béisbol, perdón la Liga Mexicana del Pacífico que ya está en playoffs, ya se fueron las dos primeras jornadas
5: sábado y domingo Ataque de cuatro carreras en la tercera entrada para pizarra final de 6-2 a favor de Charros igualó la Serie 1 entre Jalisco y Obregón. En gran duelo de Picheo, tres carreras en la séptima entrada le bastaron a Guasave para derrotar 5-1 a Tomateros y empatarla sería un triunfo por bando. Habla Benjamín Gil, manager Guinda.
0: No pudimos a, a aprovechar esa oportunidad en la primera entrada y desafortunadamente iniciamos el juego con un error este que puso el juego 1-1 después de una entrada donde... Pudo haber sido un 2-0 o 3-0 y a lo mejor ya cambia la, la, la vibra del juego.
5: Remontada en la parte baja de la séptima entrada, catapultó segunda victoria para Sultanes 4-3 sobre Mexicali, caso similar al de Naranjeros, ahora 3-1 sobre Mazatlán. Azirer Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias Edgar, la actividad de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, Anselmo. Eh, hoy hay descanso, mañana reanudan, cambian de sede. Por ahora Hermosillo y Sultanes han tomado el control en sus respectivas series y las otras dos series están empatadas a una victoria por bando.
3: Sorpresa lo de Sultanes, no Toño. Pues, eh, parecía como que, que no habían cerrado tan bien y, y que se ponga 2 por 0 arriba y Narajeros, pues es Narajeros es Narajeros. Toño siempre va a estar peleando. Es de esos equipos más allá del roster que tenga el pichón siempre son incómodos. Ganarle a Narajeros siempre es un dolor de muelas.
2: Sí, 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 es un equipo muy poderoso y tiene razón los de Sultanes porque además eh, los Águilas de Mexicali cerraron muy bien la campaña, tuvieron una segunda vuelta espectacular, eh, fueron fueron los mejores en la segunda vuelta y eh, ahora pues un par de tropiezos, el de ayer fue muy doloroso, muy muy doloroso porque ganaban el partido 3 a 1 en la séptima entrada y les, les dieron la vuelta ya en la, en la recta final del partido Bueno, pues estaremos siguiendo Atentamente la Liga Mexicana del Pacífico Y vámonos con el fútbol Y nos arrancamos con el tema Juan Reynoso, el nuevo técnico De la máquina de Cruz Azul Que hoy tuvo su primer trabajo Ya con el grupo Escuchamos la información y platicamos
5: el técnico peruano Juan Reynoso sostuvo su primera práctica oficial al frente del plantel de Cruz Azul, inicio de semana con objetivo particular.
6: De acuerdo al perfil de cada quien, de repente eh, una levantada de voz le hace mejor que, que un abrazo. Y, y estos días es lo que más nos preocupa, conocernos, eh, convencerlos y sobre todo ganarnos esa confianza para ser cómplices. Porque los mejores momentos de Cruz Azul, por lo menos que me tocó Compartir como jugador es cuando intentábamos o lográbamos, perdón, ser una familia. Esa parte hay que, hay que recuperarla porque cuando fuimos familia este, logramos cosas.
5: Además, Guillermo Paul Fernández arribó a la madrugada de este lunes a la Ciudad de México para reportar con la máquina. La prioridad de contratación es un central por izquierda. Pablo Sepelini no es contemplado ya en el club por la dirección deportiva. Asirer Deportes Edgar Flores.
2: Justo ayer en la jugada, Anselmo, tuvimos la oportunidad de tener una charla larga con Juan Reynoso y pues eh, varias veces mencionó acerca de, de, de recuperar eh, pues eh, lo que es eh, pues, la esencia de Cruz Azul, ¿no? Como una familia, como lo que se vivía hasta hace poco tiempo y que se ha ido perdiendo, ¿no? Con, lamentablemente con, con sucesos extra cancha, pero que, que al final de cuentas le empezaron a afectar también a, a, a los jugadores y a, y a todo el grupo ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, hay que recuperar la confianza, vamos a ir a, a mensajes y platicados porque es un asunto en donde Juan tiene que trabajar mucho porque de que tiene un equipo competitivo vaya que es competitivo eso es eso indudablemente pero le tiene que recuperar la confianza a los jugadores, regresamos y seguimos platicando Espacio Deportivo
0: tuit deportivo Arroba Mediotiempo Barcelona tiene positivos a COVID y pospondrá práctica antes del duelo contra Atlético Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: con sus dos anotaciones en la victoria de la Juventus 4 por 1 ante el Udinese, el portugués Cristiano Ronaldo llegó a 758 goles para superar al mítico Pelé como máximo goleador en la historia del fútbol. El 11 de al 2020 de la revista francesa Lequife, liderada por cinco jugadores del Bayern Múnich, dejó fuera a Lionel Messi, que tuvo su peor campaña goleadora con el Barcelona. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el mediocampista belga Kevin De Bruyne se habría negado a renovar el contrato con el Manchester City, que tiene vigencia hasta el 2023. Raúl el Pot Gutiérrez llegó a Honduras para convertirse de manera oficial en el nuevo director técnico del Real España, equipo de la primera división del país centroamericano Irving El Chucky Lozano llegó a ocho tantos en la temporada con el Napoli, tras anotar en la victoria 4 por uno ante el Kagler y durante la jornada 15 de la Serie A Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez
2: Gracias Ernesto ahí está la información del fútbol internacional, bueno, retomando el tema de, de Juan Reidoso eh, conoce la esencia de Cruz Azul eh, Conoce al Cruz Azul ganador Anselmo, al Cruz Azul campeón del fútbol mexicano Y ahora pues eh, llega a este, este reto Y pues esta circunstancia Que a lo mejor no es la que conocía No es eh, el ambiente que él conocía No es eh, pues, la circunstancia que eh, vivió como jugador Pero bueno eh, como decías, el grupo, me parece que el grupo es muy competitivo, tiene muy buenos jugadores. Ayer le preguntábamos sobre el eh, caso de, pues, de traer algún refuerzo por donde estaría buscando y habló de un defensa central, eh, específicamente habló de, de esa salida de Lichnowski, ya avanzado el torneo y que por ahí eh, siente un poquito flojo, por lo menos en el papel, al equipo también habló de que Corona tiene una ligera ventaja sobre jurado para la portería, por la experiencia y por eh, pues, eh, lo que lo que pesa en el grupo eh, y además eh, la gran trayectoria de Chuy Corona, por supuesto y ya veremos eh, pues cómo se van dando las cosas para la máquina que por cierto eh, abre el próximo domingo en una salida brava, eh, allá en Torreón en contra de Santos así empieza el torneo para Cruz Azul visita al Club Santos Laguna, a las 7 de la noche el domingo.
3: Fíjate, Toño, me pongo a pensar, cuando viene el 4 por 0 en contra, antes de ese 4 por 0, ¿qué hablábamos de Cruz Azul? Le uh -huh. habían ganado 4 por 0 al equipo, ¿no? Y, y pensábamos en un equipo que iba a competir por el título. Y hasta ese momento, todos estos argumentos que decimos que perdió en un solo juego, los tenían. Competitivo, mentalidad, bla, 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 bla. Juan Reynoso tiene un equipo, Toño, para trabajarlo como lo hizo Siboldi, simplemente en el momento más duro del campeonato tiene que dar ese paso, me, me, me paso a la selección nacional mexicana en el famoso quinto partido, ¿qué pasa? Pues de repente como que ahí te bloqueas, si logran encontrar al técnico que desbloquee eso, entonces lo van a hacer en grande y yo creo que Juan Rey no se lo puede hacer porque conoce bien al grupo y te, lo, y te lo repito, tienen un gran equipo viene ya Paul Fernández y viene Montoya y vienen eh, jugadores que, que le pueden aportar al equipo más allá de que vayan a ser titulares o no, el plantel es un, un plantel de, de, de competencia de altísima competencia el, el equipo para ser campeón la temporada pasada después del 4 por 0 así lo vimos muchos, tiene que jugar a ese partido, al partido clave Toño, si logra dar ese pasito que no puede tal vez es en la confianza, tal vez es en la mentalidad, tal vez es en el amor propio, no sé, o sea es bien difícil identificarlo, pero si Juan logra dar ese pasito que quizá lo pueda dar, pues va a triunfar si no, nos vamos a quedar en lo mismo ¿eh?
2: va a ser interesante, no este es un reto muy grande, eh, ¿qué, ¿qué piensas de, de los que dicen, no, pero es que Reynoso es, es defensivo, así lo vimos con Puebla, pues son, son circunstancias distintas, no o sea llega, llega un equipo eh, digo con mucho respeto para toda la gente de Puebla, para todos los jugadores para, para todos los elementos que estuvieron ahí eh, bajo las órdenes de, de Reynoso, pero no es el plantel de Cruz Azul, entonces pues con Puebla él tenía que jugar de, de una manera distinta como seguramente lo veremos con la máquina
3: Estoy seguro que sí, lo que pasa es que de repente técnicos como Juan como Poncho Sosa como el mismo Memo Vázquez priorizan el equilibrio ¿Qué es el equilibrio? Primero me defiendo bien y luego ataco ¿Qué armas tengo para atacar? Y ahí es donde se hace el balance Aquí el Cruz Azul tiene muchas armas Y tiene jugadores extraordinarios Yo creo que desde luego Defensivo hoy por hoy, pues te la compro Si no, es como Así lo denominamos, ¿qué hizo en Puebla? Se defendía muy bien Iba al contragolpe Y, y así jugaba porque tú juegas con las armas Que tienes, y entonces Puebla jugaba así acá tienes otras armas tienes a Elías, tienes a Alvarado, tienes a Jonathan, tienes a Santiago, Jiménez, o sea, tienes gente adelante muy importante. Yo creo que sí, va a priorizar defenderse bien, este, eh, que no les hagan gol, y con lo que tienes adelante puedes ganar tranquilamente cualquier partido, ¿no?
2: Sí, el grupo eh, yo creo que es sumamente competitivo, o sea, por donde le veas, y, y efectivamente, y se lo decía yo ayer a, a Juan Reynoso en la jugada, eh, antes de esos 90 minutos catastróficos en eh, Ciudad Universitaria, a Cruz Azul muchos lo veíamos campeón, se veía, o, o por lo menos a pelearle de tú a tú a León, que pintaba para ser el, el, el rival en la gran final del fútbol mexicano, ¿no? Pero todo cambia, las perspectivas, el análisis, todo cambia con los resultados, eh, y, y, de, y de repente, eh, pues, eh, olvidamos muchas cosas que suceden a lo largo de meses como pasó en la temporada con Cruz Azul, inclusive fíjate, inclusive la campaña que que no se completó por el Covid, pues Cruz Azul era primero y y, y la verdad es que lo estaba haciendo muy bien, o sea Cruz Azul eh, todo el año, todo el 2020 cumplió con las expectativas en cuanto a resultados, en cuanto a números, en cuanto a victorias en el calendario regular. El problema fue un partido, 90 minutos, y ahí vino al traste todo, absolutamente todo, incluida la chamba de Robert Dante mil
3: 2020, Toño, en números, en números, ¿eh? no me refiero a resultados finales, en números los mejores equipos fueron León y Cruz Azul, quizá uno dos puntos arriba uno del otro, pero fueron los dos me mejores equipos. Y luego recuerdo aquella canción de... Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de
2: mí.
3: Exacto. El humo fue tu amor. No, ya, ya, luego, ya, ya. le cita puedo terminarla, ¿eh, yo. Nos cambian.
2: No, 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 exacto, exacto. Yo pensé que era una probadita nada más, Alcimín, ¿qué pasó?
3: Eso es que me calenté
2: bueno, pues ahí está ahí está Cruz Azul con su nuevo técnico, ahora sí ya todos los equipos con sus entrenadores Y el América, el América que pues ya presentó a Quino, ya presentó también a Medina Vamos con la información de las Águilas
1: Este domingo América tuvo día de presentaciones, pues Pedro Aquino ya se puso a la playera de las águilas y destacó la oportunidad que se le presenta. Muy emocionado,
5: entusiasmado,
0: la verdad feliz. La primera meta que tengo es llegar y, y pelear por un puesto, ¿no? Yo creo que... Tengo todas las cualidades, creo que vine haciendo las cosas bien para, para poder ganar un puesto Y nada, trabajar con, con conciencia y tener una, una revancha sana no
1: Alan Medina también tuvo sus primeras palabras como jugador de las águilas Estoy muy ilusionado de haber llegado a este equipo tan grande,
0: o el más grande Van a ver mi máximo, mi máximo esfuerzo cada partido y vengo a sumar y por el campeonato
1: Para hacer Deportes, Axel Tomás Aquino y Medina son eh, nuevos jugadores
2: de la América, presentados ya eh, en Cuapa. Eh, lo de Aquino, sobre todo Anselmo, vamos a ver a Medina, Medina es un joven todavía eh, que puede desarrollar mucho, mucho, que lamentablemente una fractura allá en Toluca, eh, digamos que interrumpió lo que venía siendo un proceso muy interesante de este chavo, pero vamos a ver qué tantos minutos le da Solari. En el caso de Aquino, yo veo... Es eh, importantísimo el asunto de que él fue el que provocó, a final de cuentas, su llegada a la América. Él fue el que presionó, el que solicitó, el que buscó llegar a la América. Eso te indica que eh, va a estar en el sitio que estaba buscando, en el sitio que él quería, en donde piensa puede estar a gusto y puede triunfar o seguir triunfando en el fútbol mexicano, eso siempre será positivo cuando se trata de una contratación.
3: Es un gran futbolista Toño, lo vimos, es campeón del fútbol mexicano es un tipo que, que sabe lo que lo que significa América no Aquí no en medio y es una contención muy fuerte, un hombre con salida como Richard, el otro un hombre ahí parado con... fíjate que desde Guido Rodríguez Toño, no veía yo un hombre tan fuerte en, en ese sector de la cancha para darle salida. Lo de Alan, lo veo como un volante por derecha que le va a ayudar mucho porque es un tipo ágil, es un tipo rápido, lo mismo que Mauro Laines. Son dos tipos que vienen a apretar por las bandas y esperar su oportunidad y ganarse su lugar. Aquí vamos a esperar dos movimientos. ¿Qué va a pasar con Roger? Que al parecer, inclusive, ni siquiera lo van a fichar. ¿Y qué va a pasar con Ibarwen? ¿Por qué? Porque ahí se hable alguna posibilidad. Otra de las dudas que me deja América es lo de Nico, porque en prensa y en redes se maneja que va muy bien su rehabilitación, pero yo no la veo a corto plazo. ¿Qué pasa con Bruno Valdés? También es importantísimo para la América recuperar a tu central titular. Yo creo que por ahí va el asunto. Si recuperas a Bruno, recuperas a Nico y, y viene alguien por Ibargüen, el equipo va a ser de alta competencia, Toño, y va a ser bien difícil ganar.
2: El América que, por cierto, estará arrancando el torneo, recibiendo al Atlético San Luis el próximo sábado, a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos ahora con Tigres, porque pues eh, ya tiene una mala noticia el técnico Ricardo Ferretti, pierde a Javier Aquino para el partido en contra de León, el partido de Tigres-León, que se antoja por cierto, que es el sábado a las 7 de la noche, no estará Aquino.
4: Cuando se esperaba que Tucaferretti Ferretti iniciaría frente a León, el torneo Guardianes 2021 con equipo completo en cancha y banca, se lesionaron Javier Aquino y Jordan Sierra. Aquino está descartado por un desgarro de tercer grado en el músculo oblicuo izquierdo del abdomen y quien lo sustituirá está entre el diente López y Raimundo Fulgencio. Jordan Sierra está en duda depende de su evolución de una distensión del músculo recto anterior del abdomen el campeón de CONCACAF abrirá el torneo frente a León en el Estadio Universitario, nuevas caras hay en la plantilla felina con el arquero Juan Pablo Chávez y Carlos González, este sábado a las 7 de la noche a puerta cerrada por la pandemia será el arranque del torneo en San Nicolás, desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García
2: Gracias, Felipao, el torneo arranca el viernes, siete y media de la noche, Puebla Chivas, nueve de la noche, Tijuana Pumas, y nueve y media, Mazatlán Necaxa. El sábado Atlas Monterrey a las cinco, Tigres contra León a las siete, América Atlético de San Luis a las nueve de la noche y el domingo, Toluca Querétaro a las doce, Santos Laguna contra Cruz Azul a las siete de la noche. La jornada uno, Anselmo del Guardianes 2021.
3: Pues ya arrancamos tonito ya el próximo viernes fíjate que estaba leyendo todavía no está, ojalá y lo hagan Leo Ramos, Toño, este hombre que estuvo en Lobos, en donde lo hizo muy bien luego pasó a León y Pachuca, donde no le fue tan bien, pero yo creo que podría llegar y hacer cosas muy importantes, ojalá y sea así, porque eh, salieron los centros delanteros de Paserini y se fue a San Luis y Leo vendría extraordinario para el Nicaxa, vamos a ver Vamos a esperar noticias del equipo de los Reyes. Vamos a mensajes. Regresamos. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba la afición. Río Ferdinand confesó haber jugado borracho contra el Arsenal. Oh. De regreso
2: en Espacio Deportivo, Anselmo, una buena noticia, ya Nacho Ambrisa ha regresado a los entrenamientos de León, superando el COVID, eh, ya está ya está bien, está tranquilo y está pues muy motivado por la llegada de Dávila, por la llegada también de Oso González, a ver cómo se comporta este León, eh, que pues eh, digamos que suma algunos refuerzos, aunque pierde a elementos como Aquino, ¿no? Que, indiscutiblemente al peruano lo van de extraña. Sí,
3: no, es una baja importante, Toño, es una baja, ojalá y le vaya muy bien al oso, ¿no? El oso en América jugaba poco, en la realidad, pero en Ecaxa, en Ecaxa tuvo una muy buena actuación que lo llevó a brincar a América, hay que tomar en cuenta eso. Pero lo de Dávila a mí se me hace muy bueno, Toño, y, y como decía Raúl, ¿no?, Raúl Sarmiento, eh, el eje de ataque todavía falta. Hay que recordar a la gente que ya para contrataciones de gente que estuvo en el medio nacional ya cerraron. Pero a nivel internacional las contrataciones se pueden hacer hasta el 31 de enero. O sea que todavía el mercado está abierto y cualquier cosa puede pasar. Y con León, no, la verdad, qué buena noticia. Es una gran, gran noticia que Nacho ya esté de vuelta. Este, mala hierba, nunca muere, mi querido Nacho. Un abrazo. <risa> que queremos mucho.
2: Ah, qué mala persona eres, Anselmín. Oye, y otra nota, antes de ir a una rápida vuelta a la Liga, lo de Miquel Arriola, que ya, ya, ahora sí, ya está trabajando oficialmente eh, al frente de la Liga MX.
3: Ya le vino la, la primera ola, ¿verdad? Y ahí viene la ola, ahí viene la ola. <risa> Mucha suerte para Miquel, una extraordinaria persona, un tipo muy preparado, Toño, ojalá que el medio, el medio le permite ejercer todo lo que sabe. Porque él, más allá de gente de fútbol, es gente de administración. Y eso le puede ayudar, ¿no? De tener este, estar alejado de muchas cuestiones. Pero también de repente, en ese tipo de decisiones, hay que saber qué hay por dentro. Y lo va a aprender, ¿eh? Lo va a aprender poco a poco. Es un tipo inteligente. Le mandamos un abrazote, Mike, el Extraordinario ser humano, la verdad. Su abuelo no sabe, Soño, qué tipo. Fíjate, te platico una historia. A su abuela, yo éramos vecinos puerta con puerta, con su abuela, ellos vivían en el tercero pero su abuela vivía nosotros en el C y ellos en el D le rompí un día cuatro vidrios en forma consecutiva de balonazos Toño. yo le rompí y la verdad fui culpable de eso y, y se los tuve que pagar uno a uno no sé cómo me aguantó la pobre mujer
2: oye, pero lo, lo, lo lamentable de esta historia es que nunca nunca lo dijiste
3: bueno, públicamente nunca lo vi había... <risa> ¿sabes qué pasa? que es que la, cuando yo descubrí las pelotas, es, había unas pelotas de básquet, pero chiquitas, que botaban muchísimo, no sé si las recuerdas. Sí. Y sí. entonces agarraban unos chanfles buenísimos, <risa> y de repente los chanfles se me fueron a los vidrios, y valió gorro. Yo estaba apenas perfeccionando mi tiro de derecha.
2: Qué bárbaro, cuatro, cuatro vidrios rotos, no puede ser. En serio que eres, eres un, un desastre. Pobre mujer,
5: <risa> Vamos a un desastre vuelta, mira, realidad, ya no rompo compañeros de Asir Deportes <risa> tras una pretemporada muy corta las chivas rayadas del Guadalajara disputarán el partido inaugural del Guardianes 2021 este viernes cuando visiten al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc Pese a no tener refuerzos como tal y solamente haber disputado un par de amistosos de preparación, Jesús El Chapo Sánchez considera que el equipo está listo para el nuevo certamen y que no deben existir pretextos para no rendir como su afición espera.
4: No, para mí no, no debe existir excusas. Eh, el equipo ha trabajado bien,
3: eh, lo viene haciendo, se, bien, se descansó un, solo una semana, eh, no fue tanto el ritmo que perdimos. Vamos a estar preparados para el viernes para dar un un buen partido para jugar bien y tratar de, de conseguir un buen resultado. Creo que las excusas se quedan para
5: de lado. Alexis Vega, quien lidió con una rehabilitación de tobillo durante la pretemporada, ha trabajado el parejo de sus compañeros los días más recientes, por lo que se abre la posibilidad de que tenga minutos ante Puebla, aunque luce complicado que sea titular. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: De manera oficial, Pachuca presentó a los argentinos Mauro Quiroga y Matías Catalán provenientes del Atlético de San Luis como sus refuerzos para el Guardianes 2021 habla el mismo Quiroga
0: Muy contento, muy ilusionado el equipo tiene un grupo fantástico no solamente en lo que respecta a jugadores y cuerpo tengo, sino que todo lo que hacen lo que hacemos hoy, mejor dicho, esta gran institución ¿no? así que bueno, es un camino muy largo por recorrer, hay mucho por trabajar mucho por dar y bueno, estamos muy felices de estar hoy aquí.
4: Por su parte, Matías Catalán señaló que llega una institución muy buena, tiene mucha historia
6: y venimos a formar parte del grupo este que la verdad es un gran grupo humano, sabemos que tenemos un gran equipo, que jugamos bien, lo han demostrado el torneo pasado y nada, este torneo también trataremos de hacer lo mismo, tanto los chicos como los refuerzos que hemos llegado.
4: El tercer refuerzo de los Tuzos es el colombiano Harold Santiago Mosquera, proveniente del FC Dallas la MLS, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Con equipo completo, incluido el regreso de Ignacio Ambris tras su positivo a COVID-19, León arrancó de manera formal semana de preparación para enfrentar a Tigres en Nuevo León. Víctor Dávila y Fernando Oso González se adaptan de manera positiva al plantel. Escuchemos las palabras del exjugador americanista.
6: Hola afición, ¿cómo están? Ya, ya estoy aquí entrenando. Ya me recibieron mis compañeros muy bien todo, a empezar a trabajar y meterle con Hola. todo para los objetivos de este torneo. Saludos.
5: Así deportes, Edgar Flores. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba Record-México, América podría no registrar a Roger Martínez para el próximo torneo.
5: Néstor Araujo jugó todo el partido en la caída de Celta de Vigo 2-0 contra Real Madrid. Diego Laines fue titular con actuación destacada en el empate a uno entre Betis y Sevilla, guardado ausente por COVID-19. Irvin Chucky Lozano regresó a la actividad con gol en la victoria de Nápoles 4-1 sobre Cagliari. Pues la verdad que muy contento, muy feliz de ganar, es lo más importante. Y bueno, trato de siempre dar lo mejor. Y bueno, a veces toca macar y a veces no. Pues la verdad que aprendes mucho, eh, vas sumando cada día. Bueno, nada, que es, que es bonito. Victoria del Atlético de Madrid, 1-0 al Alavés. Herrera no tuvo actividad por lesión muscular. Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton empató a 3 contra Brighton. Triunfo de Ajax, 4-2 sobre Avión Den Haag. Edson Álvarez se quedó en la banca. Al tiempo que Tecatito Corona disputó los 90 minutos en la goleada del Porto 3-0 frente a Moreirense. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar.
6: Muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes aquí a Espacio Deportivo. Laurita desde Querétaro se está reportando. Saludos para todos, Toño, Anselmo, para todo el equipo. Feliz inicio de semana y feliz año. Gracias, Laurita.
3: Saludos. Gracias, Laurita. Un abrazo. Feliz año.
6: Muchas gracias también a Tomás Mara Ramírez de Chalco. ¿Qué hay de cierto que se va a suspender el Guardianes 2021? Saludos para todos y feliz año.
2: ¿Tú has oído algo, Toño? No, 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 nada, nada, nada. No, el, el torneo comienza... El viernes está eh, ya todo listo para arrancar y no, no, absolutamente nada. Eh, el problema, obviamente, sabemos cómo está la situación del COVID y, y el asunto, pues no, no está fácil en México, en, en diversas partes del país. Esa es la realidad, eh, pero el, el torneo arranca, el torneo comienza y a partir del viernes estará. Ya la actividad.
3: Recordar a la gente que hay protocolos que se instauraron desde el mes de junio, julio, cuando estábamos en semáforo rojo para los equipos, en sus formas, en su llegada al estadio y todo se mantiene. Sabemos que la situación es bien complicada y esperando que esto baje después de enero, febrero, por marzo, y entonces seguirá. Ahora, ningún equipo hasta este momento ha reportado contagios. Entonces, eh, no va a haber gente en los estadios. Entonces, vamos a seguir con el mismo sistema que usamos la temporada pasada.
6: Saludos. Dice que el América necesita uno o dos extremos. Uno o dos extremos en lugar de Ibarwen y Roger, que se deben de ir. Y un centro delantero letal, un depredador, que sea sinónimo de gol. Porque los centros delanteros que tiene el América no aparecen
2: ni pesan. En el momento importante. Es un punto interesante. Pues hay que
3: recordar ¿no?
2: que Henry lo hizo bien, Toño. Sí, güey. Lo que pasa es que Niñas estuvo lesionado mucho tiempo, pero es un, es un delantero muy interesante, ¿no? Y que, y que ha tenido buenos momentos con América. Lo de, lo de Roger, lo de Ibarwen, pues todavía no hay una determinación oficial. El problema es que América no está contratando como antes. Esa es la realidad.
6: Correcto. Eso es una verdad. Alejandro Birt de Catepec, buenas noches a todos, qué gusto escucharlos,
2: excelente inicio de semana
6: y espero que este año también no perderme ningún programa Espacio Deportivo.
2: Buen récord Alejandro, gracias.
6: Yo también, eso espero. Hola, ¿qué tal Toño? Soy Miguel de Morelia, que este año esté lleno de éxitos para todos ustedes.
2: Gracias,
5: Igualmente, muchas Miguel.
6: gracias. Qué gusto escucharlos y saber que es un programa en vivo. Mis respetos son súper profesionales. Les deseo mucha salud en este año 2021, que comienza de parte de su amigo Ernesto desde Cancún, Quintana Roo. Gracias, Ernesto. Estoy pensando muy seriamente que Cruz Azul nunca en la vida será campeón de nuevo. Ya perdí las esperanzas, nos dice Julio Mondragón. Fui pues yo al revés, yo al revés. ¿Qué
2: esperaba yo creo que la gente azul. de Cruz Azul? Yo, yo creo que muy pronto va a ser campeón Cruz Azul.
6: Pero por lo pronto se nos está acabando el tiempo, señor Anselmo, pues arrancamos ya en esta semana, la próxima semana, el próximo lunes estaremos cumpliendo 33 años de estar haciendo espacio deportivo. El lunes 11 de enero arrancamos y el próximo lunes 11 de enero estaremos cumpliendo 33 años, siempre en Grupo Asir.
3: Pues qué padre, Jorge, un abrazo y buenas noches, nos escuchamos el día de mañana.
6: Correcto, gracias, Toño de Valdés.
2: Ahí vámonos, viene. vámonos. Sí, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor. Aquí en Grupo Asir. Abrazo para todos. Buenas noches y nos esperamos mañana.
0: Estación Deportiva.